0: Vámonos con el licenciado Abel Campirano, licenciado, ¿Cómo está? Adelante, lo escuchamos, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, Lick.
1: Muchas gracias, mi querida Ceci, muy buenos días, saludos con el efecto de siempre, a todos los auditorios de Arriba Corazones, y a los miembros que, de tu equipo que están por ahí en camino. Este gracias, día Lick. vamos a platicar de la situación que está el tema del día, eh, Mañana son elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, muchas personas nos escuchan de Estados Unidos, voy a hacer nada más un pequeño resumen de, de cómo se van a llevar a cabo este proceso electoral ahí en Estados Unidos, para luego hablar de lo nuestro, de la cuestión, avanzando el tema en materia de derecho laboral, de cómo se pagan las indemnizaciones a los trabajadores cuando son despedidos, sin justificación. Eh, mañana 8, mañana 8 de Y también va a haber elecciones para renovar 36 gubernaturas y 34 de las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos. La elección está entre... desempate de que tiene la vicepresidenta Kamala Harris. Dentro de los estados que van a definir las elecciones legislativas y eso va a ser la balanza, o a los republicanos, a los demócratas están Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Nevada y Ohio. Aquí es muy importante, estos estados los consideran los estados púrpura. También le llaman los estados bisagra. Púrpura es por la coloración que se da en los mapas electorales de Estados Unidos donde los rojos pertenecen a los republicanos y los azules a los demócratas. En el caso de, de Nevada es un caso muy, muy especial que puede definir las elecciones porque fue uno de los estados más afectados con la pandemia en términos económicos. Las Vegas, que su capital tuvo que cerrar casinos, muchos negocios terminaron quebrando, es uno de los duendes de la cibernética. Bueno, pues, resumiendo, el día de mañana es un día muy importante para el pueblo de Estados Unidos por sus elecciones intermedias, y también debemos de estar en México muy al pendiente por el vuelco que pudiera tener la política norteamericana, sobre todo en materia del tratado comercial que tenemos con Estados Unidos. Eh, regresando acá la la cuestión laboral eh a platicar o vamos de las relaciones de trabajo eso sí cuando se corre al trabajador y voy a mencionar hoy en qué casos se despide al trabajador y no tiene el patrón obligación de pagarle los tres meses de indemnización tres meses de salario como indemnización cuando el trabajador ha incurrido durante sus labores en faltas de probidad honradez en actos de violencia injurias malos tratamientos en contra de los compañeros del trabajo, a los directivos al patrón, a sus familiares cuando faltan a la, al trabajo a la fuente de trabajo eh, durante tres veces, en tres ocasiones eh, que tengan tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada la desobediencia del trabajador al patrón o sus representantes cuando se le da algún tipo de instrucción, en fin, la ley federal del trabajo establece en el artículo 47 varias causas por las cuales no paga el trabaja, el patrón al trabajador la indemnización. Sin embargo, es una... Eh, Pago muy diferente del que se tiene que hacer, independientemente de que haya razón o no para despedir al trabajador, por lo que toca las prestaciones. Voy a explicarlo de otra manera. Si yo corro a un trabajador sin razón, le tengo que pagar tres meses de salario, eso se llama El pago de sus vacaciones, la prima de antigüedad, la parte proporcional de su reparto de utilidades, también tiene que recibir lógicamente sus vacaciones. Acuérdense que ahora se acaba de reformar la ley federal del trabajo para crear un nuevo sistema de vacaciones. Anteriormente, el primer año se le daban seis días de trabajo, perdón, seis días de vacaciones al trabajador, y ahora se le van a dar doce días, y van a ir incrementándose, como se hacía anteriormente, dos días por cada año de servicios. Sin embargo, las eh, indemnizaciones no se pagan si se despide con razón al trabajador, y ya mencioné algunos de los casos en los cuales se incurre en esa, en esa causa. Ahora, el salario con el cual se le indemniza al trabajador es otro de los problemas que se presentan cuando hay ese conflicto laboral, porque dicen, bueno, yo estaba ganando el salario mínimo, pero aparte me daban otras cantidades. La Ley Federal del Trabajo también contempla este problema y establece como parte de las prestaciones del trabajador el salario mínimo integrado. El salario mínimo integrado, eh, valga la redundancia, se integra, se compone de los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, es decir, el pago que se le da a lo que conocemos vulgarmente como el salario mínimo, que es de 172 pesos diarios, más las gratificaciones, el pago si sí es que le ayudan con alguna parte de eh, combustible para su vehículo, que ayuda para transporte, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie o cualquier cantidad que el trabajador reciba por su trabajo. Todo esto se integra, se suma y es totalmente independiente de lo que estén cotizando en el Seguro Social, porque muchos patrones ponen a los trabajadores con una cuota determinada del Seguro Social y por fuera les dan dinero. El patrón no está cumpliendo adecuadamente con la ley, pero eso no tiene la, la, la culpa del trabajador. Entonces el trabajador en una demanda laboral va a reclamar todas esas prestaciones más sus tres meses de indemnización. Y algo que es muy importante, una reforma que se introdujo en el año del 2019 a la Ley Federal del Trabajo en donde se establece que todos los salarios vencidos es decir, corremos a un trabajador y dura dos años el juicio anteriormente le teníamos que pagar todos esos dos años hoy ya no, de acuerdo con el artículo 48, primer párrafo de la ley se le paga nada más hasta un periodo de 12 meses, y se le tiene que pasar, pagar también si el juicio no ha terminado intereses eh, equivalentes al 2% mensual respecto de 15 meses de salario. Es decir, antes los trabajadores alargaban el procedimiento y decían bueno, pues aquí nos vamos 4 o 5 años, estoy haciendo un colchoncito, una alcancía, tratan, les dicen firme de una vez tu carta de renuncia, eso no se puede, no es válido, y primero reúsense a hacerlo. En caso de que los hayan obligado a hacerlo, entonces hay que acudir al centro federal o al centro local de eh, conciliación laboral, que está en la nueva ciudad laboral, eh, aquí, en, aquí en Guadalajara, está en es la zona eh, poniente, allá por el rumbo de Tezistán, y presentarle la queja ...ante la autoridad federal o ante la autoridad local... ...respecto de esta, de esta práctica que no debería ser. Al momento de conciliar... ...los trabajadores también deben de tomar en consideración... ...que hay mucho coyotaje, César... ¿sí? ...desafortunadamente... ...muchos eh, pues, eh, compañeros de trabajo... ...que se encargan, digo, abogados... ...que se encargan de patrocinar a los trabajadores... ...hacen verdaderamente grandes negocios con ellos... ...y les dicen, ¿sabes qué? De lo que yo voy a recibir... De ingresos, por lo que me den, pues te doy el 30%, me das el 30% de, de participación. Este tipo de situaciones deben de abolirse completamente porque se supone que todos los servicios que presta el Centro de Conciliación y los nuevos lugares laborales son gratuitos.
0: Ya la semana próxima Muy bien. concluiremos con este tema. Si tú no tienes inconveniente y si hay algunas preguntas del público, pues estamos a la hora. A ver, licenciado, vámonos con César Jauregui. Dice. Si me despiden, iniciando diciembre, ¿tengo derecho a aguinaldo y liquidación? Sí, tiene derecho a la parte proporcional del aguinaldo, que es de 15
1: días, y uh -huh. para que don César se lo aprenda de memoria, es el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Bien. Son 15 días por lo menos, y se le deben de pagar antes del 20 de diciembre. Si es despedido antes del 20, le dan la parte proporcional.
0: Carlos Hernández, ¿cuántos días de salario es la liquidación?
1: Todos los días que hayan <risa> trabajado,
0: más tres meses como indemnización. Correcto. Tengo otra llamada de Cristina Uribe, lo manda a saludar, licenciado, y dice, yo quiero renunciar a mi trabajo, es un hospital y tengo 18 años, y el 14 de enero cumplo 19 años, ¿qué me darían como finiquito?
1: Le darían todo lo que acabo de mencionar, uh -huh. todo lo que le corresponda de horas extraordinarias de trabajo si las laboró, los domingos que no le hayan pagado, le tienen que pagar también sus bonos de ahorro que tenga y algo muy importante que esté establecido en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo que es su prima de antigüedad, esto es muy importante conocerlo, la prima de antigüedad corresponde al pago que tienen derecho los trabajadores a 12 días de salario por cada año de servicios. Entonces, Correcto. si la señora tiene 18 años, pues, por lo menos tiene 160 días extras de trabajo, eh, digo, de, de salario que debe de
0: Correcto. De todos modos, si tienen alguna duda, ¿qué teléfono se pueden comunicar con usted, licenciado?
1: Al treinta y tres diecinueve cincuenta se los repito, treinta y tres y 9091, los atiende Patti, les damos una cita con mucho gusto y les damos un buen descuento a todas las personas que nos hablan de River Corazones.
0: Perfecto, muchas gracias, Lick, cuídese
1: mucho.